0: Und danke an die fantastischen Vier mit der Premiere Kili am Schlagzeug. Puh. Guten Morgen, Jesus Treff zum Jesus Treff 1 Gottesdienst. Schön, dass du, schön, dass ihr da seid. Eine traumhafte Woche liegt hinter uns. War das nicht super? Bestes Frühlingswetter heute bis zu 30 Grad. Was war dein Highlight dieses Wochenendes? Dreh dich doch mal kurz zu deinen Nachbarn und tauscht euch doch mal aus. Was war dein absolutes Highlight? Wahnsinn, das scheint ein ziemlich Highlight-lastiges Wochenende gewesen zu sein. Ihr kommt ja aus dem Erzählen gar nicht raus, das freut mich. Ich möchte euch kurz erzählen, was mich an diesem Wochenende total gepackt hat. Ich liebe es, morgens aufzustehen und es ist schon hell und die Vöglein zwitschern. Wie verrückt, der Tag, der lacht mich an. Und dann liebe ich es, mich mit dem Kaffee rauszusetzen, auch wenn es nur eine Minute ist oder zwei und zu beobachten, was es für ein Treiben da draußen gibt. Die Natur, die Sträucher, die explodieren regelrecht. Leute, ich liebe sowas. Ist der Wahnsinn, oder? Ist das nicht schön? Überall liegt der Frühling in der Luft. Ich liebe diese Jahreszeit. Wenn es dann noch so warm ist, knapp 30 Grad. Das ist der absolute Wahnsinn. Ein Träumchen. Ich möchte euch ein kleines Highlight meines Wochenendes zeigen. Es dauert nur vier Sekunden. Schaut es euch an. Habt ihr es gesehen? Rotierendes Fleisch auf einem Spieß. Und ich gebe zu, dass wir davor, vor dieser Grillaktivität auch schon gegrillt haben, daheim. Ach, ich liebe das. Wer von euch liebt sowas auch? Hand hoch, kurz. Ja? Das ist mehr als die Anzahl der Möhringer im Gottesdienst. Kommen wir zu einem krassen Gegensatz zum Predigtext. Ich möchte euch den Predigtext vorlesen. Der steht in 1. Johannes 2, die Verse 15 bis 17. Wir sind in unserer Predigtreihe und da heißt es: Liebt nicht diese Welt und hängt euer Herz nicht an irgendetwas, was zu dieser Welt gehört. Denn wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott, den Vater, lieben. Was gehört nun zum Wesen dieser Welt? Selbstsüchtige Wünsche, die gieren nach allem, was einem ins Auge fällt, das Prahlen mit Wohlstand und Macht. All dies kommt nicht von Gott, unserem Vater, sondern gehört zur Welt. Die Welt aber mit, ihren Un mit ihrer Unersättlichkeit wird vergehen. Nur wer tut, was Gott will, wird ewig leben. Hm. Ich hätte da so einige Fragen an den, der das geschrieben hat, an den Johannes. Und ich vermute, euch geht es beim Lesen dieses Textes ähnlich. Man merkt sofort, nach einer ausgelassenen Stimmung zu Beginn dieser Predigt, ist diese Stimmung im Moment relativ weit unten. Alle gucken, eher, ja, gespannt ist vielleicht ein sehr positives Wort nach vorne und fragen sich, was kommt jetzt? Ich würde Johannes gerne fragen, warum er so eine negative Weltsicht hat. Beschreibt er tatsächlich so einen ganz krassen Dualismus zwischen dem guten Gott und wenn du an ihn glaubst, ist alles gut, und der bösen Welt, wenn du sie liebst, vergiss es, keine Chance. Und wir irgendwo dazwischen, so als Spielball mittendrin zwischen den Gewalten, hm, Wenn ich ganz ehrlich bin, dann weiß ich und ich glaube auch, dann weißt du ziemlich genau, dass so ein Schwarz-Weiß-Denken, so ein Dualismus eigentlich nicht funktioniert. Die Kirche hat das viel zu lange mitgemacht. Wisst ihr, es fällt uns einerseits leicht, solche Texte zu lesen und dann wieder zuzuschlagen und zu sagen, ja, die haben ja nichts mit meinem Leben zu tun, aber es fällt uns wirklich schwer, da drin das Evangelium zu finden. Denn irgendwie sind wir mittendrin. Wir sind Christen, wir sind aber auch ein Teil dieser Welt. Die Moleküle, aus denen du bestehst, ja, aus denen besteht auch dein Nachbar. Ganz schön viel Welt in dir. Die Bildung, die du genossen hast oder die du vielleicht als Student gerade genießt, naja, haben viele vor dir auch genossen und werden es nachher Also ganz schön viel Welt in deinem Kopf. Und deine Klamotten, also wenn du nicht unbedingt Baumwolle in deinem Garten anpflanzt und alles selber machst, dann trägst du Klamotten von der Welt, also die Welt auf dir drauf. Und wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es eigentlich christliches Essen? Das heißt, ganz schön viel Welt in uns drin, das wir jeden Tag aufnehmen. Wir können höchstens sagen, es ist bio und nachhaltig, aber nicht sagen, es ist ein christliches Steak. Ich esse und trinke diese Welt. Wir kommen da gar nicht raus. Das heißt, es, wir brauchen noch nicht mal mit diesem Bashing anzufangen und zu sagen, ach, ist das denn nicht schrecklich in dieser Welt? So wie es viele Christen vor uns getan haben, die gesagt haben, ist das denn nicht furchtbar? Kennt ihr wahrscheinlich? Schaut euch mal diese ganzen Macht Machthaber einfach mal an. Schaltet mal nur die Nachrichten an, es ist ganz furchtbar. Und wenn du nach Indizien suchst, dass die Welt morgen untergeht, du findest sie in jeder Nachrichtensendung. Nur das hättest du vermutlich in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden auch diese Indizien zu finden. Es gibt 10.000 Gründe zu glauben, dass es steil bergab geht mit dieser Welt, schon seit immer. Ich glaube nämlich gar nicht, dass das die Frage ist, die Johannes hier stellt, dieses Bashing der Welt. Die Frage ist vielmehr, was bedeutet es, die Welt nicht zu lieben und dafür Gott zu lieben? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage, die Johannes uns heute mitgibt. Was bedeutet es, die Welt nicht zu lieben, das war Vers 15, sondern Gott? Denn Johannes verwendet in, dieser, in diesen kurzen drei Versen im ersten Vers dreimal das Wort lieben. Im griechischen agapao. Alle zusammen agapao. Agapao, ihr seid super. Und darin, glaube ich, liegt nämlich der Schlüssel zu diesem Text, sich mit dem Wort lieben auseinanderzusetzen. Im klassischen Griechen, äh, Griechischen, also quasi ähm, bei Homer, bedeutet das mit Zuneigung willkommen heißen. Das heißt, wenn wir uns beim Hereinkommen ins Witzemann mit Zuneigung herzlich willkommen heißen, dann agapauen wir uns. Das ist schon mal nicht schlecht, ne? Wir agapauen uns. Also, du bist ein echter Agapower. Dieses Wort lieben hat aber auch eine leichte Wandlung erlebt in dem Verständnis des Wortes. Im 300 vor Christus wurde das Alte Testament ins Griechische übersetzt, die Septuaginta. Da heißt das Wort hingegeben, aufopfernd lieben. Und ich habe euch ein paar andere Übersetzungen mal gezeigt. Hingegeben, aufopfernd lieben, hochschätzen, liebreich aufnehmen, lieben infolge von Achtung, sich hingeben, Gern an und aufnehmen. Mach da mal bitte kurz mal die Augen zu. Ich möchte das noch einmal lesen. Und ich möchte dich bitten, dass du beim Lesen dieser Worte, dieser Beschreibung, dass, dass du mal versuchst herauszufinden, welches Bild vor deinem inneren Auge entsteht. Hingegeben, aufopfernd lieben, hochschätzen, liebreich aufnehmen, lieben in Folge von Achtung sich hingeben, gerne an- und aufnehmen. Jetzt könnt ihr die Augen wieder aufmachen. Bei mir entstand ganz krass das Bild von Nähe. Wow, da ist mir jemand ganz nah, der sowas macht, der ist mir ganz nah. Und zwar einer Nähe, bei der mir jemand extrem nahe kommt, so dass er sich nicht mehr vor mir und ich mich nicht mehr vor ihm schützen kann dass er mir und ich ihm nichts vormachen kann. Wisst ihr, und das ist im Wesen auch die Agape des Neuen Testamentes, die Liebe. Vollkommen für den anderen da zu sein, verletzlich zu sein, sich hinzugeben. Und das ist auch der Grund, warum die meisten Dramen, oder fast ausschließlich die meisten Dramen unseres Lebens, sich im Bereich der Liebe abspielen. Herzschmerz, gebrochene Herzen, Abschiedsschmerz, Trauer um geliebte Menschen, bei mir persönlich war es vor vielen, vielen Jahren die Trennung von meiner Verlobten. Eine Person, der ich erlaubt habe, sehr nahe zu kommen, trennt sich und begründet es nicht. Das war eine der tiefsten Verletzungen, die ich erlebt habe. Verletzungen im Bereich der Liebe. Oder es ist ganz häufig auch so, dass man die tiefsten Verletzungen erlebt, wenn ein Mensch stirbt, wenn einer uns verlässt, irreversibel. Warum? Warum? Weil uns ein, eine Person, der wir erlaubt haben, uns ganz nah zu sein, weg ist. In der Seelsorge erlebe ich Menschen, die gerade darin eine Verletzung erlebt haben, gerade in ihrer Elternbeziehung. Das heißt Personen, die einem extrem nahe stehen, die, haben, die verletzen einen. Und das tut besonders weh. Ich möchte euch Folgendes mal sagen. Wenn man sich besonders nahe kommt, dann macht man sich auch besonders verletzlich. Das ist übrigens im Jesus-Treff unter uns genauso. Wenn man liebt, dann macht man sich verletzlich. Und nun warnt Johannes seine Gemeinde, davor die Welt zu lieben. Warum eigentlich? Ich glaube, weil er ziemlich genau weiß, wie wir in der Liebe schutzlos sind. Was echte Liebe ist. Dieses Agapao, dieses Lieben, sich dem anderen hingeben. Es passiert tatsächlich, wenn du selbstlos liebst, kannst du auf tausende Weisen, die selbstsüchtig sind, in die Pfanne gehauen werden. Wenn du ehrlich liebst, mit offenen Kartenspielzen kannst du auf tausende Weisen ausgenutzt und übers Ohr gehauen werden. Und nun berichten die Kommentatoren, diese Theologen, die Exegeten, dass Johannes mit seiner Gemeinde scheinbar so eine Situation erlebt hat. Sie haben sich restlos geöffnet und wurden in die Pfanne gehauen. Die Verletzung sitzt ganz tief. Also das, was er schreibt, hat Johannes selbst erlebt. Und ich bin sicher, das kennst du auch. Das kennst du auch. Deswegen glaube ich gar nicht, dass Johannes hier ein billiges Weltbashing betreibt. Es geht ihm um Liebe und um, um diese, diese Möglichkeit, vertief verletzt zu werden, in der Liebe ausgenutzt zu werden, lächerlich gemacht zu werden. Und Johannes bietet uns eine Perspektive, und die möchte ich mit euch teilen. Er sagt... Liebt nicht die Welt, sondern liebt Gott. Liebt Gott. Oh, kann man wieder. Technik, sehr gut. Ich möchte euch das zusprechen, Stuttgart, Jesus-Treff, im Namen von Johannes, liebt Gott. Ihr wisst zwar noch gar nicht warum, das möchte ich jetzt gleich entfalten. Denn ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Die Liebe zu Gott bindet einen Menschen an Gott und macht ihn gleichzeitig frei. Da sind wir bei der Freiheit. Verrückt, oder? Von so einem Text über die Liebe zur Freiheit zu kommen. Das ist verrückt. Das klingt zwar nach einem krassen Widerspruch, aber genau das bedeutet, Liebe bindet sich an eine Person und dadurch erfährt man eine Freiheit oder Verletzungen. Beides kann sein. Warum glaubt das Johannes? Johannes. Wir haben beschrieben, dass die Liebe die größtmögliche Bindung darstellt mit all den Dramen in dem Leben. Soweit, glaube ich, kann jeder von euch mitgehen. Die Freiheit für Johannes besteht darin zu lieben und sich diesem krassen sich anvertrauen. Das heißt ja nichts anderes als Glaube, sich jemandem anvertrauen. So beschreibt das Neue Testament Glauben und zwar einer Person, die das nicht ausnutzt. Einer Person, die dich im Leben nicht verletzen wird, die diese Grenze nicht überschreiten wird, die dich nicht abwerten wird. Woher kann das Johannes wissen? Weil er das erlebt hat. Wahrscheinlich hat er das im Ohr, was Paulus hier schreibt. Ups. Da heißt es: Über die Liebe Jesu zu dir. Meine Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Meine Liebe zu dir verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und nicht, ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Meine Liebe zu dir nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Meine Liebe zu dir wird niemals vergehen. Das bedeutet Gott zu lieben, der uns zuvor geliebt hat, der sich uns zuvor hingegeben hat. Der, er macht sich zuvor schutzlos. Er macht das so, dass er sogar von uns ausgenutzt werden kann. Und Johannes beschreibt zwischen den Zeilen, es ist doch gerade das Beste, so eine Person zu lieben, die das nicht, die das nicht ausnutzt. Ich höre nämlich in den Texten keinen Appell nach dem Motto, Leute liebt Gott, ich zwinge euch dazu, sondern es ist eher ein Werben, ein Werben um deine Liebe. Weißt du eigentlich, wen du liebst? Es ist ja klar, denn diese Liebe an Gott bindet dich und macht dich gleichzeitig frei. Ich möchte das mit euch nur kurz fokussieren und dann praktisch werden, was das für uns im Alltag heißt. Was bedeutet diese Freiheit. Dieser Fokus ist eigentlich ein neuer Aspekt in unserer großen Gemeindevision, gemeinsam in der Liebe wachsen. Darüber haben wir noch gar nicht viel nachgedacht, über diese Freiheit in der Liebe. Johannes beschreibt zwei Freiheiten. Ups. Ich bin frei vor Gott und ich bin frei in der Welt. vor Gott, könnt ihr verstehen, wenn du Gott liebst, dann erfährst du, wie gewollt du bist. Dein ganzes Leben gewollt, dein ganzes Leben mit göttlichen Vorzeichen. An keiner Stelle deines Lebens musst du Gott beweisen, dass du es wert bist, geliebt zu werden. Ist das nicht verrückt? Du bist liebenswürdig, weil du du bist. Und das weiß Gott schon. Genau das beschreibt die ganze Geschichte Gottes. Gott sichert dir diese Liebe zu. Ich kann aus dieser Liebe nicht herausfallen. Paulus sagt in Römer 8, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Ist das nicht verrückt? Das macht doch maximale Perspektiven für uns frei. Das bedeutet, diese Liebe macht frei. Die Bibel sagt sogar, dass sie frei macht von Bindungen, von Ängsten, von Lebenslügen. Ich bin frei vor Gott. Unglaublich, oder? Frei sogar Nein zu sagen. Diese Freiheit gefährt mir Gott. Gott lieben bedeutet, sich an ihn binden und frei zu sein. Im zweiten Schritt wird es nochmal deutlicher. Wenn ich mich an Gott binde, ihn liebe, dann werde ich frei von der Welt, beschreibt Johannes. Denn er erlebt tatsächlich Grenzüberschreitungen in der Welt. Leute wollen ihre Macht missbrauchen. Sie werten die Gemeinde ab, geben, geben ihnen keine Chance, sie verfolgen Christen aufgrund ihres Glaubens. Denn solange wir unseren Wert daraus beziehen, was andere über uns denken, um geliebt zu werden, dann passe ich, passen wir uns ihnen an. Solange wir versuchen, das Lebensideal der Perfektion in unserem Leben zu führen, dann beängstigen uns zutiefst Lebensbrüche und Veränderungen im Leben. Wenn ich Glaube, dass mein Leben tatsächlich nur bergauf gehen kann, dann habe ich ein Problem. Denn dann erlebe ich tatsächlich Grenzüberschreitungen und kann das nicht in mein Leben integrieren. Bei jeder Kränkung, bei jeder Lieblosigkeit, bei jedem Misserfolg, bei jeder Krise, all das führt dazu, dass ich verletzt werde, weil Liebe schutzlos macht. Darum macht die Bindung an Gott frei von all den Dingen, die sowieso, mit denen wir sowieso schwer zu kämpfen haben. Ihr versteht, die Bindung an Gott macht frei von all den Ansprüchen. Das ist aber erst die Metaebene, die Theorie. Ich möchte das euch anhand von drei praktischen Beispielen zeigen. Erstens, ich bin frei für eine gute Perspektive. Das Wort gut werdet ihr in jedem, der da Überschriften finden. Ich bin frei für eine gute Perspektive. Weil ich frei bin, kann ich selbst den Fokus meines Lebens wählen. Ist das nicht unglaublich, was Gott uns da ermöglicht? Er ermöglicht dir, dass du den Fokus deines Lebens frei wählen kannst. Dass du es dir selber aussuchen kannst, wohin der Punkt, wohin die Perspektive deines Lebens ist. Und dann kann man sich durchaus mal die Frage stellen, worauf steuert mein Leben zu? Das ist ja keine einmalige Frage, das ist ja sozusagen immer ein Nachjustieren. Ich bin in einem christlichen Milieu aufgewachsen, wo das mit dem Fokus nicht so klar war. Und wenn es klar war, wenn das irgendjemand artikuliert hat, dann fühlte es sich gesetzlich an. Dann musste man das so machen, wie es die Person getan hat. Vers 16 als mahnender Vers, was gehört nun zum Wesen der Welt? Selbstsüchtige Wünsche, die Gier nach allem, was einem ins Auge fällt, das Prahlen mit Wohlstand und Macht, all das kommt von Gott nicht unserem Vater, sondern gehört zur Welt. Wisst ihr, wir haben uns in christlichen Kreisen oft angewöhnt, dass wir viel Negatives besprechen. Wenn wir uns in unseren Sitzungen treffen, dann reden wir ganz häufig über Dinge, die nicht laufen, Dinge, die zu optimieren sind. Wir besuchen nur den Pastor oder den Seelsorger, wenn wir ein Problem haben. Kennt ihr doch, ne? Also vieles ist immer so defizitfokussiert. Nach Johannes tut es uns einfach nicht gut, dass wir das Defizit, das Negative fokussieren. All das, was uns schwerfällt, all unsere Sorgen, all meine Probleme. Ich möchte euch das in einem Beispiel zeigen. Wisst ihr, was das ist? Bitte lauter, lauter, was ist das, Geld. Geld ja, aber was für ein Geld, Falschgeld, Falschgeld genau, ein Experte, <lacht> ihr seht ja, das wären ja 10.000 Euro, Falschgeld, davon gibt es ja sehr viel im Umlauf und die Leute werden total kreativ sich Wege zu überlegen, wie man dieses Falschgeld produziert, wie man es in den Umlauf bringt. Wer von euch hat denn Falschgeld in der Hand? Würde mich mal interessieren. Niemand. Eine Person. Selbst hergestellt, oder? <lacht> Könntest du mir gleich mal erzählen. Also würde mich mal interessieren. Ähm, wisst ihr, wie da nach Falschgeld Falschgeldfahnden? Hat jemand von euch mal diese Ausbildung gemacht? Niemand. Sehr wahrscheinlich nicht. Es gäbe ja die Möglichkeit, dass Sie jeden Tag ins Büro rennen und auf dem Tisch diese 150.000 verschiedenen Fals Falschgeldscheine befühlen, sich anschauen, Sachen markieren und sagen, oh, das ist falsch oh, das hat ganz hemdsärmlich gemacht. Könnte man so machen. Leider ertappe ich uns Christen ganz häufig bei so einer Perspektive. Falschgeldfahnder gucken sich eine Sache an das Original. Und es reicht Ihnen. Wenn der Blick aufs Original stimmt, dann kann man sozusagen die Kopie Made in China erkennen. Der Fokus ist tatsächlich nicht auf den vielen, was falsch ist, sondern auf dem, was gut ist. Und ich möchte euch Mut machen, in eurer Freiheit als Christen diesen Fokus immer wieder neu zu gewinnen. Ist das nicht schön? Wir haben den Fokus auf ein Original das befreit, das gibt dem Ganzen eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Freiheit, eine ganz andere Perspektive. Oder aber wir reden tatsächlich nur über die Dinge, die nicht gut laufen. Und ich könnte euch heute den ganzen Tag Dinge erzählen, die in meinem Leben nicht gut gelaufen sind. Würde euch natürlich von der Stimmung her vermutlich nicht zum Grillwetter irgendwie animieren oder zum Ausflug. Der neue freimachende Fokus nach Johannes, Gottes Liebe und all das, was er getan hat. Das ist der Fokus des Johannesbriefes. Gottes Liebe und all das, was er getan hat. Genießt das doch einfach mal. Lasst das auf euch wirken. Setzt euch dem Fokus aus. Hammermäßig. Zweitens. Ich bin frei für gute Prioritäten. Ich bin frei für gute Prioritäten. Johannes beschreibt in Vers 15, hängt euer Herz nicht an irgendetwas, was zu dieser Welt gehört. Hängt euer Herz nicht an etwas, was zu dieser Welt gehört. Ähm, ihr müsst euch Folgendes vorstellen, der Orientale hat die menschlichen Funktionen anders zugeordnet. Das Herz war nicht das Zentrum der Gefühle, sondern des Denkens, die Personenmitte. Wenn also in der Bibel steht, dass die Pharisäer an ihren Herzen dachten, dann ging etwas ihrer Personenmitte vor. Das bedeutet, sein Herz an etwas hängen, bedeutet, seine ganzen Entscheidungen von einer Sache abhängig machen, sein Denken von etwas abhängig machen, seine Zeit und sein Geld davon abhängig machen. Und nun schreibt Johannes diese Verse an seiner Gemeinde. Er sagt ihnen, macht euch als ganze Person, also euer Denken, Fühlen und Wollen, eure Zeit nicht von der Welt abhängig. Und das könnte so aussehen. So, dauert ein bisschen. Es ist ja ganz häufig so, wenn Johannes an Christen schreibt, dann schreibt er an Menschen, die geliebt sind. Das heißt, all das Ganze hat ein positives Vorzeichen. Die können aus dieser Liebe nicht rausfallen. Und trotzdem schreibt er an Menschen, die eine gewisse Kapazität in ihrem Leben haben. Das heißt, wie so ein Lebenscontainer, der nur eine bestimmte Kapazität hat. Und jetzt beschreibt er eine Situation von Christen, die sich tatsächlich immer wieder Sorgen machen die immer wieder ihren Fokus auf diese kleinen, nicklichen Dinge des Lebens treffen. Immer und immer wieder. Übrigens macht das Jesus auch im Gleichnis von diesem vierfältigen Acker. Da gibt es einen Bereich des Ackers mit den Sorgen und mit dem Reichtum und das ist halt nicht so konstruktiv. Das heißt, sie sind geliebt. Sie hätten, haben eigentlich einen Fokus, aber ihre Prioritäten werden falsch gesetzt. Denn in all dem Machen Sie sich Sorgen. In all dem, in Ihrer Familie, mit all den Dingen, ist alles so defizitorientiert. Und dann bespricht man das mit seinem Freundeskreis. Die sind vielleicht nicht ganz so groß für die Familie, wo man die meiste Zeit verbringt. Und schaut einfach nach, ja, wie ist denn das eigentlich? Und sieht immer nur diese Sorgen. Dann kommt die Arbeit dazu, auch ein großer Ball in unserem Leben und der füllt das Ganze und irgendwie wird mein Leben immer voller angefüllt. Meine Hobbys, ich versuche da rauszukommen aus diesen Sorgen und irgendwie on top kommt die Gottesbeziehung, dieser grüne Ball. Ja, und es passt halt in mein Leben nicht rein, weil es zu voll ist. Ich finde, man kann dieses Bild hören als Gesetzlichkeit. Jetzt änder doch dein Leben, gib es dem Herrn Jesus. Aber er schreibt doch an Christen. Er schreibt an Menschen, die ein neues Leben haben, die eine neue Beziehung zu Jesus haben, aber die trotzdem einen, eine nicht, keine gute Priorisierung ihres Lebens haben. Es könnte doch auch sein, und das schlägt Johannes vor, dass man die Dinge anders priorisiert. Dass man tatsächlich, wenn man den Fokus auf Jesus lenkt, auf die Liebe Gottes, auf das, was uns jeden Tag neu zugesprochen wird, dass man diese Sachen tatsächlich auch als allererstes tut. Ja, das ist weg. Teil meines Lebens flieht, aber das können wir da lassen. Sehr gut. Ich habe eben gesagt, der grüne Ball, ein großer Ball, könnte ein Teil meines Lebens sein, könnte die Gottesbeziehung sein. Johannes macht uns Mut, tatsächlich dieses Wagnis, dieses verrückte Ding zu wagen, dass man von dieser Liebe, von dem Fokus dieser Liebe, dass man die Priorität nach dieser Liebe gestaltet und sagt, ja, ich beginne den Tag, ich gönne mir in meinem hastigen Alltag so etwas wie Spiritualität. Ihr merkt, wir im Jesus-Treff tun ganz schön viel. Ich frage mich bei all dem manchmal, entwickelt sich bei dem so wie eine Spiritualität bei uns? Festigt sich etwas? Entwickeln sich Menschen, in ihrem Denken, ihrem Hoffen und Fühlen entwickelt sich was Positives. Manchmal fühlt es sich an, als würde der Ball on top dazu kommen und wir denken, oh, das auch noch. Gemeindearbeit, öh, das auch noch. Sonntags zum Gottesdienst kommen, auch das noch. Für Johannes ist es irgendwie was ganz Natürliches zu sagen, beginn doch mal damit. Beginn tatsächlich die Priorisierung deiner Zeit angesichts des Lebens, das nicht alles fassen kann, damit, dass du mit dieser Prior beginnst. Und du siehst, dass es neben der Gottesbeziehung auch so etwas wie eine Familie gibt, also deine Beziehung, in denen du lebst, und auch deinen Job mit Freunden etc. Und dann passt es etwas besser. Nee, die Idee ist ja tatsächlich, dass da plötzlich ganz viel Raum für etwas ist, auch für diese negativen Gedanken in unserem Leben. Die werden wir nicht los seit unseres Lebens. Jesus sagt nicht, hört gefälligst auf, euch Sorgen zu machen, sondern fragt, könnte es sein, dass dir eine Priorität, eine neue Priorisierung in deinem Leben gut tut? Hans-Joachim Eckstein, mein Professor aus Tübingen, hat folgenden Satz gesagt. Gelassenheit ist die Kunst, in der gegenwärtigen Situation schon den Abstand zu gewinnen, müsste es eigentlich heißen, aber Anstand ist auch schön, den sonst erst die Zeit schafft, Gelassenheit ist die Kunst, in der gegenwärtigen Situation schon den Abstand zu gewinnen, den sonst erst die Zeit schafft. Merkt ihr, das gelingt mir besser, wenn meine Priorisierung stimmen. Sonst bin ich getrieben, sonst bin ich gehetzt. Ich möchte euch Mut machen, das tatsächlich von eu euer Leben um eure Spiritualität zu bauen. Versucht das doch mal in der kommenden Woche in eurer Zeiteinteilung. Es ist kein Muss. Dieses Herz werdet ihr nie los, das ist das Schöne, sondern es ist für dich, es ist für uns. Eine Freiheit, die du plötzlich in deinem Leben erkennst, dass dich keine Sorgen quälen, sondern die Priorisierung Freiheit schafft. Und ein dritter, letzter Gedanke, ich bin frei für die kleinen, guten Dinge des Lebens. Johannes geht es um den Fokus, um unsere Priorisierung und ja, um den Alltag. Wir leben ja in einem Alltag und vieles in unserem Alltag ist ja tatsächlich so, wie es ist. Da haben wir keinen Einfluss drauf, aber wir haben einen Einfluss drauf, wie wir all das bewerten. Ähm, man hat in Amerika Menschen in eine Röhre gesteckt, eine medizinische Röhre, und hat ihre Hirnströme gemessen. Und hat dabei festgestellt, dass negative Erlebnisse, negative Gefühle sofort Ausschläge auf dem Computer als Ausschläge wahrgenommen werden konnten. Da muss man nicht viel tun. Du erinnerst dich an etwas Negatives und sofort ist es dir präsent und sofort nimmt es Raum in deinem Leben. Ob es ein Streit ist, ob es eine Angst ist, ob es eine Unzufriedenheit ist, das ist so. Daran kann selbst Johannes nichts ändern. Und dann hat man versucht, diesen Menschen zu helfen, positive Gedanken zu fassen. Und was ist passiert? Nichts. Naja, fast nichts. Sie mussten 10, 15, 30 Sekunden dieses Positive fokussieren, dass man das überhaupt am Computer am Ausschlag sehen konnte. Ist das nicht krass? Wir Menschen sind so gestrickt, jeder von uns, dass wir eher so klettverschlussmäßig sind für all die negativen Gedanken. Die bleiben einfach hängen und wie Teflon für all das Gute. Deswegen wiederholen wir es in jeder Predigt immer und immer wieder. Weil wir te wir sind Teflon für all das Evangelium. Leider. Ganz, ganz stark. Deswegen braucht es eine Routine. Ich bin frei für die kleinen, guten Dinge des Lebens. Bedeutet, ich fange an, neue Gewohnheiten zu schaffen. Und diese Gewohnheiten, die sich in neuronal zu einem neuen neuronalen Netzwerk verknüpfen, brauchen unendlich lange. Unendlich lange. Ich möchte euch Mut machen, mit der Priorisierung zu gucken, was ist dir wichtig, worauf steuert dein Leben zu, ich möchte dir Mut machen, zu gucken, was dein Fokus ist und wie gehst du mit den kleinen Dingen des Lebens um. Fokussiere das Gute, im Großen wie im Kleinen. Als ich dann so die Predigt vorbereitet habe und dachte, ja, hm, diese drei Punkte nicht schlecht, ist mir eine Sache aufgefallen, die dagegen spricht, dass Johannes tatsächlich ein Weltbashing betreibt. Und dieses Argument, das kann man einfach nicht von der Hand weisen, egal ob man Johannes als den Verfasser des Briefes und des Evangeliums sieht oder in eine johanneische Schule vermutet, wie es einige machen. Johannes beschreibt in seinem Evangelium etwas, das tatsächlich diese Freiheit beschreibt und die nun den ganzen Kreis schließt. Da heißt es: Denn also hat Gott die Welt geliebt, den Kosmos geliebt. Merkt ihr? Das Ziel ist nicht ein Weltbashing. Das Ziel, Gott zu lieben, macht uns frei, die Welt zu lieben. Macht uns frei, gemeinsam in der Liebe zu wachsen. Das ist ja unsere Vision des Jesustreffs. Und ich möchte euch Mut machen und inspirieren, dass Liebe zu Gott tatsächlich ein Motor sein kann, die Hand auszustrecken, Veränderungsprozesse zu erleben, das Gute zu fokussieren, im Guten gemeinsam einen Schritt zu gehen. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Johannes, aus gleicher Feder geschrieben, ist das nicht krass? Gott, der die Welt liebt, der liebt auch dich und wartet darauf, dass du diese Liebe erwiderst. Und macht dich darauf gefasst, dass diese Liebe, die du erwiderst, dich frei macht. Das wollen wir feiern im Abendmahl. Wir wollen es schmecken, es uns zusprechen, so wie Paulus seiner Gemeinde. zu Freiheit hat euch Christus berufen, dich zur Freiheit und das kannst ihr jetzt schmecken. Amen. Wir wollen direkt ins Abendmahl übergehen. Und ähm, euch einladen, steht doch auf und macht einen ganz großen Kreis.